0: Boek 1, hoofdstuk 16 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 16. Hoe Uilenspiegel knecht werd bij de rector der Hogeschool en met de geleerdste dokter sprak. De rector der Hogeschool van Leuven, een ontwikkeld man die veel boeken, maar ook mensenkennis had opgedaan, nam dadelijk Tijl in zijn dienst toen deze zich bij hem als knecht aanbood. Hij bemerkte dat Uiderspiegel er zeer verstandig uitzag... en het was in die tijd zeer moeilijk slimme dienstboden te ontdekken. Til verborg natuurlijk zijn ware naam... en vertelde de rector dat hij de zoon was... van een werkman uit de omtrek van Brugge... dat hij thuis was heengegaan omdat zijn ouders doodarme lieden waren... en naar Leuven was gekomen... terwijl zijder Makkers daar ook in dienst was geweest... en veel lof voor de mensen deze stad over had. Ge zijt mijn man, sprak de rector, maar ik moet u verwittigen dat ge het hier niet gemakkelijk zult hebben. Dat doet me plezier, zei Tijl. Een mens verandert niet gaarne. Wat wilt ge zeggen? Ik heb het in mijn leven nooit gemakkelijk gehad. Des avonds moet ge vroeg te bed en morgens vroeg de veren uit. De tien erin en de vijf eruit. Zeven uren slapen is goed voor alle man. Min is geestelijk, meer is beestelijk. Zo is het. Heb je een beroep? Nee, als ik jong was, zwoegde mijn vader bij het houthakken en zat mijn moeder de ganse dag bij het spinnenwiel. Ik was van mijn tijd en rustte naast mijn ouders. Heb je nog gediend? Voor alles. Waar heb je het laatst gewoond? In de Groene Jager, de Aarschot. Een herberg? Waarom zijt jij niet gebleven? De baas was te ruw en de waardin wilde mijn eten niet betalen. Heb je een goed geheugen? Als ik me wel herinner, bezit ik er een dat nog weinig gediend heeft. Zie hier wat je dagelijks zult te doen hebben. Te vijf uren de meid wekken en haar helpen het huis reinigen. Te zes uren zorgen dat ik uit het bed kom en mijn klederen uitkloppen. Te zeven uren het ontbijt opdienen. Te acht uren mijn boeken leggen die ik s'avonds zal aanwijzen. Van negen tot middags de lieden ontvangen en horen wat ze van mij verlangen. Als ik de twee uren thuis kom, mij alles trouw overbrengen en het maal opdienen. Als dat afgelopen is, zijt ge vrij tot tien uren s'avonds en zijt ge naar uw slaapsteden. Als ik vrienden aan mijn tafel nodig, zult ge het wat lastiger hebben. Hoe denk je hierover? Ieder land heeft zijn gebruiken. Ik ben in alle landen thuis. Wanneer wilt ge in dienst treden? Ik ben er al een half uur in, als het met uw goedheid overeenkomt. De rector schelde. Hier is onze trui, zei hij. Als een dikke vrouw van ongeveer 45 jaar. met dom gelaat. die zo scheel keek als een otter. de mouwen opgestroopt en een pollepel in de hand. de kamer binnentrad. En hier is onze nieuwe knecht, sprak hij tot de meid. Trui nam Uilenspiegel in oogenschouw. Hij is nog jong, zei ze eindelijk. Ik zal mijn best doen om oud te worden, antwoordde Tijl. De meid wierp een boze blik op hem. Is dat op mij? vroeg ze. Nee, sprak spiegel. Die moeite kunt ge u sparen. Vrede, vrede, zei de rector. Begin nu reeds niet te twisten, trui. En zich tot tijl wendende. Ik houd veel van trui. Ge moet al doen wat ze u beveelt. Op haar de heer rector. Ge ziet, trui, de jongen is braaf en gedienstig. We zullen zien, zei de meid. Kom maar mee. Ik zal u naar uw kamer brengen en dan kunt je dadelijk beginnen te werken. Het noemmaal moet opgediend worden. Ik volg uw stappen, juffrouw Trui. Dat woordje, juffrouw, maakte indruk op de dienstmaagd en ze keek uit de spiegel minder boos aan. De rector zat aan de dis en Trui reikte tijdelijk de kom met warme soep over, die zo heet was dat ze zijn handen schroeide. ''Ai, dat is warm,'' kreedde onze Guit, terwijl hij met de kom naar de eetkamer liep. ''Al wat te heet of te zwaar is, moet je laten vallen.'' riep Trui hem na. Uilenspiegel liet de kom aan zijn handen ontglippen. Er was echt de soep in, want de bolletjes rolden langs alle kanten over de vloer. Onhandige uil, kreet de rector. Trui heeft het bij bevolen, volen, zei Tijl, de gebroken soepkom met droeve blikken aanstarende. Je hebt gezegd, heer rector, dat ik haar in alles moet gehoorzamen. De rector glimlachte. Trui gaf spiegel enige namen die niet in het woordenboek te vinden zijn... Er werd andere soep opgediend en het maal liep zonder verdere ongevallen ten einde. De meid was bedreven in de edele kookkunst. Tijn liet zich het eten goed smaken. Het was andere kost dan het droog brood en halfwarme water der gevangenis. We zijn hier goed en we blijven hier lang, zou Lammer zeggen. Als ik de fix kan temmen, leef ik hier in het Lui land. En dat zal wel gaan. Ze doen wel beren dansen op de jaarmarkt menslievend ziet ze er niet uit... maar ze kookt fijn... en als je eieren wilt verzamelen... moet je het kakelen der henne kunnen aanhoren. Na het noemmaal ben ik vrij. Ik ga met de stad eens kennis maken... en ik geloof dat ik voortien uur in mijn bed zal liggen. Al waren het slechts... om de lange pluimen van mijn laatste herberg te vergeten. Tijl, proficiat... ge zijt op goede voet om een braaf man te worden. Zo filosofeerde Spiegel en terwijl hij in zijn kamer op zijn bed gezeten... door het dakvenster naar de blauwe lucht... en de schitterende zon keek... als een vrije vogel uit zijn nest... neuriede hij het volgende liedeke. De zon zendt hun stralen op alle lieden neer... ze is gierig voor de een... een ander krijgt er meer. Zo zeggen toch de mensen... maar het is de waarheid niet... de zon heeft er geen schuld aan... wij zij zo ver niet ziet. Wij zijn het die versmachten... haar gulrechtvaardigheid omdat hier elk zijn buurman een zonnestraal benijdt. Zolang als maar de zon laat baden in hun schijn, dan stellen we ons tevreden en zeggen het moet zo zijn. Maar zien wij zwarte wolken waarna de zon verdwijnt, dan slaan we dra aan het morren dat zo onrechtvaardig schijnt. Tijl wandelde een paar uren in de stad, nuttigde zijn avondmaal met dezelfde eetlust als zijn noenmaal, en eer het acht uur was strekte hij vergenoegd zijn ledematen op zijn legersteden uit sliep dadelijk in en ontwaakte om zes uur s morgens Het is dus vroeg genoeg om een kwade dag te hebben sprak hij kleedde zich aan en snelde naar de kamer van de rector die reeds ter been was en gereed om naar beneden te gaan Tijd wenste hem een goede morgen greep een stok die in een hoek der kamer stond en zwaaide hem in de hoogte om hem op de rug van zijn verbaasde meester te doen neerkomen. Zijt ge gek geworden, Tijl, kreet hij. Zes uren, zei Spiegel, kleren uitkloppen. Ja, zeer wel, mijn kleren, maar mij toch niet. Het gaat toch niet anders, heer Rector, als gij in uw kleren zit. Tijl, jongen, gij zijt al te nauwgezet. Goede meesters maken goede knechten. Zorg voor mijn ontbijt. Zeker, heer Rector. De meester nam in de eetkamer aan tafel plaats, maar het ontbijt kwam niet. Hij schelde tweemaal. Tuin verscheen ogenblikkelijk. ogenblikken en mijn ontbijt? Te zeven uur, heer Rector, zoals gij het bevolen hebt. Ik moet het onmiddellijk hebben. Waar is trui? Gehoord nog gezien. Ze zal nog slapen. Hebt gij haar niet gewekt? Ze mag nog drie uren en half blijven ronken. De vijf uur heb ik u gezegd kruis zit er twee voor één, heer Rector, en twee maal vijf is tien. De meester werd boos. Ik heb een slimme knecht gezocht, sprak hij, maar geen die mij met het onnozelst gezicht van de wereld poets op poets pakt. Je zou op het laatste de beroemde uilenspiegel van Vlaanderen de broek afdoen. Dat is me reeds dikwijls gebeurd, zei Tuin. Als morgen niet doet wat ik u kort en mondig heb opgelegd, kunt ge een andere dienst zoeken. Begrepen? Het zal wel gaan als het aan het gaan is, zei de vader en het kind had maar één been. Roep Trui nu en zorg dat ik binnen een kwart uur mijn ontbijt heb. Dat zal, zei Tijl, en hij bereidde zelf het mooie gemaal. Enige ogenblikken later kwam Trui in de keuken, en wat ze Spiegel al naar het hoofd wierp in een vloed van woorden, weigert een eerlijke pen te beschrijven. Ze denkt dat er hier twee lompenknechten zijn, want ze ziet er twee voor één, dacht Spiegel. Ik verdien dus slechts de helft van haar genegenheid en hij liet de meid uitrazen. De volgende dag verrichtte Tijl met oplettendheid zijn dienstplichten en de rector drukte er zijn tevredenheid over uit. Een paar weken later had de meester enige leraars van de hogeschool ter tafel genodigd en als ze aan het nagerecht waren, vertelde hij welk een knappe en verstandige dienaar hij had ontdekt. De disgenoten drukte de wens uit eens met die rare vogel te mogen spreken en Tijl verscheen voor de geleerde vergadering. Een langgebaarde leraar richtte het woord tot onder zijn goud. Uw meester, zo sprak hij, zegt ons dat gij zo verstandig zijt en op alles een antwoord weet te vinden. Wij betwijfelen dat sterk. Mag ik u een vraag stellen? Ga uw gang, heerschap, zei Tijl. Ik wacht. Hij nam een zetel en plaatste zich bij de tafel. De leraar dacht een ogenblik na en vroeg dan, waarom vliegt de vledermuis in de lucht? Omdat ze moeilijk in het water of in de grond zou kunnen vliegen, klonk het antwoord onmiddellijk. De geleerde bemerkte dat hij met gekke vragen niet tot zijn doel zou geraken... en hij besloot Tijl op wetenschappelijk gebied pal te stellen. Hoeveel dagen zijn er verlopen, vroeg hij, sinds de schepping der wereld? Zeven, zei teil. en als die om waren nog zeven, enzovoort, tot heden. De disgenoten glimlachten. Waarom is één en één twee? Dat is niet altijd zo. Nee? Hier heb ik u. Eilerspiegel had bemerkt dat de langgebaarde leraar en zijn tafelbakkers zeer veel gegeten hadden. En hij sprak, er zijn soms aan tafel mensen die voor twee eten. En als je er zo één en één optelt, krijg je er vier voor rekening van de gastheer. Er heerste een pijnlijke stilte. De gasten keken elkaar aan en de langgebaarde kreeg een kleur tot achter de oren. Een ander genodigde richtte het woord tot Tijl om de toestand te redden. Waarom zocht de des in het midden van de dag daar een verstandig mens met een brandende lantaarn in de hand? Omdat hij wist, antwoordde teil dat de uilen steeds tegen een verlicht vensterglas aanvliegen. Waarom heeft de heer de aarde geschapen? Omdat de leraars niet te veel in het luchtruim zouden zweven met hun gedachten. Wat is de waarheid? Hetgeen de mensen met veel voorzorg zeggen... Zeg me eens iets dat waar is. Niets is waar. Hoe legt je dat uit? Ik vind dat reeds te lang op dat ik het nog zou uitleggen. Gezijde een vieze guit. Dat is waar. Een derde genodigde, bekend wegens zijn hoge geleerdheid en die nog geen woord had gesproken, stelde Thijl de volgende vraag. Als de zon tegen de maan moest lopen, wat zou er dan plaats plaatsgrijpen? Een botsing, zei Thijl waren er in de oude tijd zulke gekke mensen als er tegenwoordig op de aarde te vinden zijn. Ja, maar ze waren zo geleerd niet. Wie bekleedt er op de wereld de hoogste plaats? Het ongedierte dat op de vleugeltjes huist van het insect dat op de hoogste twijg van de hoogste boom van de hoogste berg zit. Uw meester heeft gelijk, zei de leraar, zijt een verstandige kerel. Als het me toegelaten is, sprak Tijl, zou ik aan de geleerde vergaderingen op mijn beurt een paar vragen willen stellen. Doe maar, Thijl, zei de rector. Wie is de grootste moordenaar der oudheid geweest? De geleerde noemde tal van namen, maar spiegel schudde telkens nee met het hoofd. Zeg het ons, beval de rector. Kajen, want toen hij zijn broeder Abo vermoorde, doodde hij het vierde van het mensdom. Bravo, zo is het. En nu de tweede vraag. Wie is de eerste apotheker geweest? Alle soort van vreemde namen werden opgezomd, doch zonder Uilenspiegels goedkeuring weg te dragen. De geit sprak hij, want zodra zij geschapen was... zocht zij kruiden en maakte er pillekens van. Drink een glas wijn met ons, zei de rector. ge hebt het verdiend. Uilenspiegel dronk zijn beker tot op de bodem leeg. Het is een schoon spreekwoord, heer rector, zeide hij... En een spreekwoord dat de zuivere waarheid verkondt. Wie gedronken heeft, zal drinken. Inderdaad, zei de rector, dat is de waarheid. Laat me dan toe mijn beker nog eens te vullen, zei Tijn. Ik heb daar even gedronken, ik zal drinken. Na zijn tweede beker geledigd te hebben, groette Spiegel het gezelschap en keurde terug naar de keuken. De guit is van de spaander gesneden, zei een der aanwezigen. Het zijn louter kwinkslagen, antwoordde de langgebaarde die de steek hem door tijden toegebracht nog voelde. Hij is slim, maar onwetend. En de anderen beaamden dit gezegde, want bij geleerden is geestigheid meestal een bijzaak. Wetenschap is veelal droog. Het einde van hoofdstuk 16